0: Hola, buen día. Nosotros vamos a hablar sobre los tipos de liderazgo, sus características, sus ventajas y desventajas. Mi nombre es Vázquez Ríos Jimena. Hola, mucho gusto. Yo soy Daniela Bonilla Hernández. Hola, mucho gusto. Mi
1: nombre es Carla Flores Cuevas. Soy el número 10 del Grupo Tercero C. Buen día. Mi nombre es García Flores Emily, Soy el número de lista 14 del Grupo Tercero C.
2: Hola, mucho gusto. Yo soy Abigail Franco Aguilar de Tercero C.
3: Hola, buenas tardes. Soy Alfredo Arroyo Flores del Grupo Tercero C y hoy voy a hablar de los líderes democráticos. Los líderes democráticos intervienen mucho en el tiempo en compartir con sus colaboradores las diferentes opiniones sobre un determinado tema para tomar las decisiones. En cada reunión ellos fomentan, motivan la participación para la toma de ideas y siempre generan lluvia de ideas para poder los colaboradores den las mejores opciones y así se pueda tomar la mejor decisión. Estos siempre se involucran mucho con los trabajadores, ya que les dan protagonismo, les dejan tomar decisiones y esto es lo que hace más unido a este tipo de liderazgo, que no todo se basa en alguien y que todo lo conseguido se, se basa a los demás. Por otro lado, la toma de decisiones se enriquece con una de las aportaciones de los colaboradores teniendo más opciones para la resolución de cada uno de los problemas, retos que hayan aparecido. Las ventajas del líder democrático es la mayor autonomía. Cuando el líder se ausenta por las razones que fueron, la percepción de su falta es casi imperceptible ya que sus colaboradores tienen autonomía y confianza mayor comunicación, mayor índice de innovación, mayor proactividad, mayor cohesión, mayor madurez, mejora del clima laboral y las desventajas, que puede ser el proceso lento, que pueda fracasar si los colaboradores no disponen de la suficiente madurez, ya que no solo depende del de líder, ya que puede que los colaboradores fallen y eso hace que se derrume todo ya que no está dando a la cara al 100% líder. Puede que algunos colaboradores con carácter introvertido que quieran sustituir al líder y no entiendan los rangos y la disponibilidad de lo, del líder para, para darle el, la titularidad y así confundirse. Demasiada libertad a los colaboradores, el líder puede volverse demasiado dependiente.
0: Bueno, yo les voy a hablar sobre el liderazgo autocrático Y bueno, ¿en qué consiste este? Aquí, en este tipo de liderazgo, es donde toda la responsabilidad y todo el poder recae en el líder La toma de, de decisiones se centra en su totalidad en él Siendo este quien elige los objetivos, cómo hacerlos, las estrategias, cuándo hacerlos Y con qué recursos cuentan, absolutamente todo y nadie, ningún miembro, tiene la capacidad ni el poder para tomar alguna decisión y el líder no tiene como por qué justificar su conducta ante su grupo. El líder es el que inicia y dirige las diferentes acciones que deben de acometer los colaboradores para el cumplimiento de los objetivos que él marca. Y los trabajadores solamente tienen que obedecer todo aquello que el líder dicta sin tener capacidad de expresar opinión alguna. Sus opiniones no van a ser tomadas en cuenta y no pueden opinar ni objetar absolutamente nada. Los criterios de evaluación competencial no son conocidos por los demás miembros del equipo y es el líder quien gestiona el sistema de premios y castigos. El líder tiene todo el poder. Eh, el líder es el dueño de la información. Esta la comparte con quien cree y cuando cree que es conveniente. Solamente él tiene acceso a información confidencial o él tiene acceso a todo. Los demás no, solamente eh, cuando él cree que sea conveniente, eh, pues lo da así. No, no. El líder autocrático ignora las opiniones del resto de los miembros del equipo y siempre impone su voluntad. La información no fluye y se queda estancada en los diferentes niveles de decisión. Bueno, algunas ventajas de este tipo de liderazgo porque, aunque parezca negativo, tiene algunas ventajas. Una de ellas es que hay una rápida toma de decisiones porque no está en la discusión. Y esto es ideal en situaciones críticas. También hay altos desempeños a corto plazo, ya que la probabilidad de que los colaboradores no realicen las tareas encomendadas es muy baja, ya que están totalmente fiscalizadas y controladas. También hay un control total sobre todo el proceso, ya que todo está controlado por el líder. También puede ser muy eficiente en campañas concretas cuando se requieren resultados a corto plazo y los índices de rotación laboral son muy altos. También ningún empleado tiene la responsabilidad eh, tan alta, ya que toda la responsabilidad recae en el líder. El líder es el responsable de todo lo que haga su equipo y él responde por las consecuencias o los beneficios. Todo cae siempre en el líder. También existen eh, claramente algunas desventajas del uso de este tipo de liderazgo autocrático. Una de ellas es que los colaboradores tienen baja motivación, ya que esta se va perdiendo gradualmente porque los, um, los colaboradores adolecen de información sobre la trascendencia del impacto de su trabajo en los objetivos generales de la empresa. También eh, se tiene solo un punto de vista para la toma de decisiones ya que las opiniones de los colaboradores no son tenidas nunca en cuenta. También hay un bajo sentimiento de pertenencia, ya que al carecer de libertad en la toma de decisiones, el colaborador no se siente partícipe del cumplimiento de los objetivos, así como de la misión y visión de la compañía. También tienen baja autoestima, que es porque eh, los colaboradores no son valorados, valorados en ningún punto de la toma de decisiones y estos se sienten despreciados e infrautilizados. Hay bajo compromiso, ya que en ocasiones los trabajadores pueden cuestionarse algunas de las órdenes y decisiones tomadas por el líder, disminuyendo así su compromiso hacia las mismas. También hay destrucción de la creatividad e innovación, ya que la capacidad creativa y la innovación se ve limitada a la capacidad de crear de líder ya que las demás ideas no son tenidas en cuenta. Bajo clima laboral, provocado por, las, todo, por todas las acciones antes mencionadas y altos niveles de estrés que pueden provocar a largo plazo una baja, baja productividad. ¿Qué, ¿Qué características debería cumplir este tipo de líder? Bueno, tendría que tener alta autoestima, ya que este tipo de líderes deben de contar con un fuerte carácter y una alta seguridad en sí mismos. También una alta tolerancia a la frustración, sobre todo en situaciones donde los resultados no sean los esperados. También tienen que tener un alto nivel de responsabilidad, ya que esta está totalmente centralizada en él. Está toda la responsabilidad en ellos, todo recae en ellos. Tienen que tener mucha experiencia y conocimientos en el área que lidera, ya que este factor es crítico porque el líder es quien diseña en su totalidad los planes y estrategias. Tienen que tener una rápida capacidad de respuesta, una muy buena gestión del estrés, tolerancia a la presión, asertividad para comunicar y e imponer su criterio. Este tipo de liderazgo no es malo ni bueno. Tiene desventajas y desventajas, pero por eso se utiliza en determinadas situaciones. Su uso debería ser muy restringido a los contextos antes mencionados, donde a corto plazo pueden tener buenos resultados. Además, su uso debe ser temporal, mirando a otros estilos de liderazgo cuando la situación crítica se ha estabilizado.
2: Bueno, continuamos con el siguiente tipo de liderazgo. El liderazgo carismático es un tipo de liderazgo que empatiza genuinamente con las personas. Por lo tanto, es muy adaptable a distintos entornos. Puede ser familiar, laboral o social, haciéndolo uno de los más potentes entre los de su tipo. Algunas de sus características son que pueden ser capaces de modificar la escala de valores, creencias y actitudes de sus seguidores, toman riesgos y se sacrifican por su empresa, son creativos y visionarios, son buenos motivadores y crean admiración y confianza entre sus seguidores, pues un líder carismático puede ser altamente beneficioso para una empresa si es capaz de conseguir que los trabajadores hagan lo que requiere con su carisma. Algunas ventajas
0: del liderazgo carismático son que los empleados sienten confianza para comunicar sus ideas con el líder. El líder motiva a los empleados de forma que logran las metas a corto y mediano plazo. Además, el líder se adapta fácilmente a los constantes cambios del mercado y propone continuamente nuevas y mejores formas de proceder en los negocios. Los líderes carismáticos sienten empatía por los demás, lo cual les facilita ver diferentes perspectivas de las mismas situaciones pero algunas desventajas son que si los grupos son muy grandes, su efecto tiende a diluirse, puede caer en un fan personalista y no es conveniente en contextos demasiado jerarquizados. Además, ignoran amenazas externas del entorno.
1: El liderazgo Lizzy es un modelo donde el líder es una figura pasiva que permite a sus subordinados tengan todo el control de lo que se está haciendo, ya que se les facilita toda la información y herramientas requeridas para la realización de los labores y donde el líder solo intervendrá si el subordinado solicita su ayuda. Se caracteriza porque los líderes prefieren las normas claras, son neutros en sus opiniones, influye muy poco en los logros y objetivos de la empresa. No tienen un papel importante en el clima laboral. No se juzga las aportaciones y sugerencias de empleados ya que tienen el poder de decisión. Los trabajadores tienen libertad total para sus funciones. Si falta el líder, la empresa puede seguir funcionando perfectamente. Los trabajadores pueden contar con el apoyo del líder, pero si sí lo requieren. El poder está en manos del grupo, no del líder.
0: Veamos cuáles son las ventajas y desventajas del liderazgo liciferado. Las ventajas son que los empleados trabajan con libertad y sin presión. Los trabajadores cuentan con la información necesaria para realizar su trabajo. La resolución de problemas depende de cada uno y no esperan a que líder lo resuelva. Los empleados se mantienen motivados en su trabajo. Y las desventajas son que los empleados deben tener suficiente experiencia para tomar decisiones. La mayoría del trabajo se realiza de forma individual si no se trabaja en equipo y los empleados pueden llegar a pensar que el líder no está comprometido con la empresa. Algunos trabajadores se confunden porque consideran que no hay orden suficiente para la empresa. Y estos fueron los cuatro tipos de liderazgo que podemos ver en diferentes tipos de personas o situaciones. Las características, ventajas y desventajas espero que haya quedado bastante claro ya que es un tema bastante importante con gran importancia e impacto en los equipos, en los labores, en el trabajo, en la escuela, en toda nuestra rutina porque lo podemos ver incluso en la propia familia. Así que muchas gracias por escuchar este podcast.